0: Здравствуйте! Дело, о котором рассказывается в этом видео, старое, очень старое, но очень интересное, но для меня, по крайней мере, точно. Интересно оно тем, как в те далекие времена проходили судебные заседания с участием присяжных заседателей, как готовились к судебным заседаниям обвинитель, защитник и судья. По сравнению с нынешними речами, особенно прокурору Речи тех обвинителей это, это просто произведение искусства. Они не бубнят себе под нос бумаги, а излагают материалы и доказательства, на мой взгляд, просто шикарно. И я предлагаю и вам насладиться прошлым судебной системы и юриспруденции. Итак, 14-15 февраля 1867 года Московским окружным судом с участием присяжных заседателей было рассмотрено дело по обвинению бывшего студента Алексея Михайловича Данилова в убийстве. Также он обвинялся в мошенничестве и наименовании себя ложными фамилиями. Председательствовал председатель окружного суда Елисей Елисеевич Люминарский который, по словам современников, был судьей с головы до ног. Самостоятельный и независимый, недоступный внешнему давлению, чуждый для карьеризма, снисходительный и сострадательный к слабым. Он пользовался всеобщим доверием и уважением. Сейчас о нынешних судьях, современных судьях Российской Федерации, конечно же, такого сказать можно очень редко. Обвинителем а по делу выступал Михаил Федорович Громницкий, о котором коллега отзывался так. Сочетание силы слова с простотой слова, отсутствие всяких ненужных вступлений и какого-либо пафоса, спокойное в своей твердости убеждение и самое подробное изучение и знание всех обстоятельств и особенностей разбираемого преступления делали из его речи. То неотразимое стальное копье закона, о котором говорит король Лер. Громницкий выступал обвинителем, являясь не только достойным, но и опасным противником для талантливых защитников, которых в изобилии выделяла из своей среды тогдашняя московская адвокатура. Защищал подсудимого Михаил Иванович Доброхотов, который являлся первым председателем Совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты. По свидетельству коллег, был одним из самых талантливых и ярких представителей присяжных поверенных. И вот эти три китай-юриспруденции сошлись в одном деле. Данилов обвинялся в том, что 12 января 1866 года убил отставного капитана Попова и его служанку Марию Нордман. Покойный капитан Попов приехал из Петербурга в Москву в октябре 1865 года и решил стать ростовщиком, то есть давать деньги в долг под проценты. По сведениям родственника, у него было 23-29 тысяч рублей капитала. После убийства большая часть денег и несколько оставленных под залог вещей были похищены. Подозрение пало на Данилова, но... Ни на ни в суде он виновным себя не признавал. Это дело похоже на дело студента Родиона Раскольникова. Только здесь вместо старухи-проценщицы – расставщик капитан Попов, а вместо Петербурга – Москва. Но Данилов не мог прочесть роман Достоевского и не мог скопировать Раскольникова, так как «Преступление и наказание» хоть и было написано, но еще не было опубликовано. На разрешение присяжных заседателей судом были поставлены пять вопросов. Виновен ли Данилов в совершении убийства с корыстной целью? Виновен ли в укрывательстве похищенного и в мошенничестве, в недонесении и в именовании себя ложными фамилиями? Данилов себя виновным не признавал. Речь обвинителя товарища прокурора Громницкого. В те времена нынешние помощники прокурора как раз именовались «товарищами». Господа присяжные, преднамеренное с целью грабежа убийства отставного капитана Попова и его служанки Марии Нордман, мошенническое присвоение чужой собственности и наименование себя чужими фамилиями, вот совокупность тех преступлений, в которых обвиняются подсудимые и которые подлежат вашему обсуждению. Так как убийство составляет здесь неизмеримо важнейший пункт обвинения, я начну с этого пункта. Чтобы вы могли лучше судить о личности покойного Попова, и дабы вам понятнее стала сама цель преступления, я познакомлю вас с обстоятельствами, предшествовавшими 1 января. До 1865 года отставной капитан Попов проживал в Финляндии, где у него были родные и недвижимое имущество. В 1865 году он продает свое недвижимое имущество и переселяется в Москву. За имущество он выручил 23 тысячи рублей. верности этой цифры подтверждает список банковских билетов, найденные в квартире убитого и такой же список, присланный его родными. Сами билеты не найдены. Были ли у него наличные деньги – неизвестно, но если и были, то немного. В сентябре 1865 года он переселился в Москву и 5 октября поселился в квартире дома Шелягина. Из переписки с родными, найденной между бумагами убитого, видно, что Москва произвела на него весьма хорошее впечатление. С удовольствием рассказывает он о московской жизни о своей уютной квартирке, с восторгом отзывается о здешнем театре и, наконец, сообщил, что записался в библиотеку, откуда намерен брать книги для чтения. Вообще, из этой переписки можно сделать заключение, что Москва давно влекла его своими воспоминаниями, которые он хранил со времен службы. Не могу не упомянуть также, что родные до переезда его в Москву предлагали ему отдать свои деньги под залог домов и земель. Но на это он отвечал им, что считает недостаточным для проживания проценты, которые он мог получить и отказывался от этого предложения. Поэтому родные удивились слухом о том, что он стал заниматься отдачей денег под залог вещей и полагают, что его кто-нибудь подбил на это не совсем почетное занятие. Из сведений, собранных по его делу, можно утверждать, что у него не было никаких знакомых в Москве. И если его действительно кто-то подбил к этому, то это вероятнее была никто иная, как его кухарка Нортман. Ее личность отчасти также обрисовывается в переписке. Это была женщина чрезвычайно домовитая и экономная. Попов описывал, как он накупил различных принадлежностей хозяйства и в каком она была от этого в восторге. С этой женщиной 44 лет жил Попов в совершенном уединении. И вот, 14 января оба они найдены убитыми. Вы слышали подробный медицинский осмотр и я не стану повторять памятные вам без сомнения подробности кровавого дела. Скажу только, что все находившееся в комнатах разбросано было в страшном беспорядке. Следы крови замечены были повсюду, до самой лестницы. Что убийство совершено с целью грабежа доказывалось тем, что не найдено ни банковских билетов, ни наличных денег. Таким образом, мотив преступления был ясен. Для следователей предстояла трудная задача – открыть, кто совершил убийство. Задача эта делалась труднее при той особенной обстановке, в которой жили покойные, при отсутствии малейшего указания на какую-либо связь с окружающим их миром. Следов убийца не оставил. Мы знаем, что следователи преодолели все эти трудности. Мы имеем перед собой образцовое следствие. Сначала же они могли только определить время совершения преступления. Следователи смело определили, что оно совершено 12 января и притом вечером. Мнение это обосновывалось, во-первых, на настенном календаре, который показывал 12 число, во-вторых, на показании водовоза, что кухарка ежедневно брала у него ведро воды и что в последний раз она взяла у него воду 12-го. Наконец, Третьим показанием послужили часы в комнате Попова. Эти часы остановились на 6 часах соряка 3 минутах. Часы эти были такого устройства, как объяснили приглашенные часовые мастера, что стоило их толкнуть, чтобы они тотчас остановились. Таким образом, определен был не только день, но даже час и сама минута совершения преступления. Мы знаем, что это предположение следователей вполне подтвердилось впоследствии показаниям самого подсудимого. Далее, следователи определили, что у убийцы непременно должна быть ранена левая рука. Вам известны основания этого предположения и насколько оно впоследствии тоже подтвердилось. Наконец, следователи не могли не обратить внимание на две записки, найденные тут, которые подписаны были Григорьевым. По книге, в которой записывали заклады, оказалось, что Григорьев заложил поповую перстень в билет за номером 09-828. В книге адресов адрес Григорьева был записан. Адрес этот по справкам оказался фальшивым. Кроме того, сделаны справки о самой личности Григорьева. Такой личности во всей Москве не оказалось. Все эти данные дозволяли предположить, что убийца скрывается под именем Григорьева. Кроме того, найдено было письмо Попова к Феллеру, которое указало на знакомство последнего с убитым. И у него-то добыты первое указание на таинственного обладателя перстня. Феллер и его приказчики, в особенности мальчик его, Шокин, заявили, что черты этого господина, который они описали, Врезались в их память. Кроме того, Феллер припомнил, что это лицо называло себя Всеволским. Здесь, на судебном заседании, подсудимый заподозрил это показание Феллера, утверждая, что этим именем не назывался. Но именно то, что Феллер не сразу припомнил эту фамилию, а лишь через несколько дней доказывает справедливость его показаний, иначе, Кто же мешал ему назвать тотчас же первую пришедшую на ум вымышленную фамилию и кто бы мог уличить его в этом? С тех пор как Филлер и его приказчики дали эти указания и вплоть до 31 марта производились поиски. Они продолжались два месяца и в это время было заподозрено много личностей, Но подозрения оказались несостоятельными. 31 марта... Было светлое воскресенье. Зная, что в эти дни больших праздников больше всего бывает движения на московских улицах, полиция поручила своим агентам и Шохину следить особенно зорко за проезжими. Шохин подметил знакомое ему лицо, проследил его до квартиры. Оказалось, что это студент Данилов. Он взят был в том пальто, в котором был в магазине Феллера. Первоначально замечено было, что у Данилова находятся следы раны на левой руке – по обыску в его квартире ничего подозрительного не нашли, но захватили несколько бумаг, написанных рукой Данилова, для сличения его почерка. На первом допросе Данилов от всего отрекся. Он показал, что никогда не знал Попова, никогда не бывал у Феллера, никакого перстня не закладывал и Григориум не назывался. Весь день 12 января и вечер провел выхода дома. Но полиция собрана уже было тогда против него достаточно улик. Случайно узнали о его отношении к закладчику Рамиху, имя которого он шепнул своей матери при свидании. От Рамиха узнали, что он приносил оценивать к нему перстень и что у него был заложен билет. Номер 09828. Билет этот выкупленный у него Даниловым 8 января и заложенный 11 января у Попова. Тот самый билет, который оказался похищенным в числе других из квартиры Попова. Записки, подписанные Григорьевым, оказались подписанными его рукой. Депутат от университета должиков заявил следователям о записке, переданной ему Даниловым, в которой он просил заготовить для него свидетелей на 12 января. Отец и мать рассказали насчет происхождения раны на руке. Студент Трусов подтвердил тот же рассказ и кроме того сообщил о пятнах на пальто и о том, как они продавали бриллианты. Девица Швалингер и малышам, на которых он сослался в подтверждении того, что он был дома, этого не подтвердили. Этого не подтвердили и его родные. Все это я перечислил с тем, чтобы показать вам, какое значение вообще имеют его показания и особенно те, которые он дал 6 апреля. Не подлежит сомнению, что он был вынужден к этому показанию силой собранных против него улик. Ввиду таких улик молчать было невозможно и неблагоразумно. Ему оставалось или сознаться, или выдумать какую-нибудь историю. И вот он выдумывает фантастическую историю, в которой сознается в укрывательстве преступления. Я прослежу эту историю шаг за шагом. В этой истории подсудимый говорит, что Феллер советовал ему назваться у Попова Григорьевым. Не говоря уже о том, что это показание совершенно голословно, я спрашиваю, с какой целью мог ему Феллер это советовать? Цели тут никакой и придумать нельзя. А между тем известно, что он и прежде менял свое имя. Естественно, предположить, что имя Григорьева он сам и выдумал. Далее он говорит, что Феллер знал его адрес. Но в таком случае зачем же он скрывал его два месяца, тогда как мальчик его же магазина послужил главным агентом в поисках подсудимого? Если Феллер, по предположению подсудимого, не мог сделать это прямо, то неужели ему трудно было в течение двух месяцев так или иначе намекнуть полиции на место жительства Данилова? Стало быть, и это его показание голословно и невероятно. Затем он говорит, что он оставил свой старый шарф у Феллера по предложению Феллера. Но из сведений, собранных следователями, известно, что подсудимый имел привычку оставлять старые вещи в магазине, где он покупал новые. В магазине «Амстердам» он тоже оставил раз свой старый шарф у сапожника, он оставил свои старые сапоги. Конечно, все это мелочи. Но эти мелочи важны как указание на степень искренности его показаний. Перехожу к более важным показаниям. 8 января он встретился с Филлером в клубе и просил, будто бы его посредничество для 5% билета. Билет этот будто бы поручила ему выкупить у Рамиха Саковнина. Саковнина ему этого не поручала. Но как бы то ни было, билет у него был, и ему понадобилось заложить Попову. Спрашивается, зачем он показывал его Филлеру? Это уже не бриллиантовая вещь, которую тот мог высоко оценить. Попов знал курс билета не хуже Феллера. К чему тут посредничество Феллера? Мы знаем, что он прежде бывал у Попова и был с ним знаком. В доказательство, что билет заложен Попову не им, а Феллером, он указывает на то, что о залоге в он дал Попову расписку под именем Григорьева, а насчет билета никакой расписки не найдено. Но у Попова в книгах нет расписок ни одного из тех лиц, которые ему закладывали вещи. В его квартире только и найдена единственная расписка насчет персня. Попов все заклады записывал в особую книгу, и в этой книге под 12 января собственной рукой Попова записано, что билет за номером 09828 заложен ему Григорьевым. Далее, 11 января будто бы Феллер назначил ему быть 12 января у Попова, но в книге клуба в числе гостей Феллер в этот день не значится. Клубная книга должна в этом случае служить для нас полным доказательством. Феллер в этот день в клубе не был, пусть подсудимый докажет мне обратное». Для какой цели звал его Феллер к Попову на 12 число и зачем он туда поехал, неизвестно. Сам же он говорит, что Феллер вручил ему 100 рублей. Неужели Феллер только для того назначил ему приехать, чтобы он получил от Попова еще несколько рублей по курсу? Остальные билеты, которые он намеревался будто бы тоже перезаложить от Ремиха Попову, в руках его еще не были. Я решительно не вижу, зачем ему было отправляться 12 января к Попову. А между тем, надобность ехать к Попову, по-видимому, настояла большая, так как он оставил даже сестру свою одну вечером на Кузнецком мосту, и она возвратилась домой одна. 12 вечером он приехал, нашел дверь оттворенной, вступил в комнату, увидел на полу труп женщины, и тут на него набросились убийцы и так далее». Не говоря уже о том, что немыслимо, чтобы убийца, совершая преступление, оставлял все двери отворенными. Мы имеем неопровержимое доказательство, что убийца отпирал изнутри двери, когда выходил. Об этом свидетельствует крючок на внутренней стороне косяка наружной двери и ручкой второй двери, обогренной кровью. Это первая несообразность. Вторая несообразность в его показании, та, что он, вступил в комнату один шаг, тогда только заметил труп убитой женщины. Ему доказали, что если дверь была отворена, как он говорит, то он не мог не заметить трупа, находясь еще на лестнице. Я от себя могу удостоверить, что это действительно так. Я был в квартире Попова и убедился, что внутренность первой комнаты видна вся еще с лестницы. Потому что голова человека, стоящего на шестой или седьмой ступени лестницы сверху вниз, приходится в уровень с полом комнаты, заметил и эту несообразность, подсудимый здесь на судебном следствии уже изменяет свое показание говорит, что он не помнит, вошел ли он в комнату или нет, и что заметил там какую-то темную массу. Все эти изменения в каждом из подробностей того чистосердечного показания, той исповеди, как он сам выразился, на которую он решился наконец, 6 апреля, сами по себе уже составляют сильную улику против подсудимого. Но он не ограничился упомянутыми изменениями. Он показал что когда он вступил в комнату, из спальни выскочил человек и бросился на него с кинжалом, нанес ему рану в руку и затем он стремглав бросился вниз и выбежал на улицу. Ему было доказано, что если бы он сделал хотя бы один шаг в комнату, то человек, выскочивший из соседней комнаты, уже отрезал бы ему всякое отступление. Заметив, что это невероятно, он изменил и это показание. При предварительном следствии он сказал, что получил вторую рану, которая пробила будто бы насквозь его руку от убийцы, следовавшего за ним по пятам. Ему доказали, что это невозможно, что убийца, следовавший по пятам, намеренно или не намеренно, мог нанести ему рану во всякую часть тела скорее, чем в руку. Он изменил и эту подробность. Он сказал, что получил удар кинжалом и в пальто, и указал место удара, впоследствии будто бы им зашитое. При тщательном осмотре пальто никакого зашитого места не оказалось. Он сказал, что бежал вниз, тремглав, придерживаясь раненной рукой за стену. Ему доказали, что в двух местах на лестнице он должен был остановиться, что доказывается большим количеством крови, найденной в этих местах. Этот пункт. Он оставил без разъяснения. Он выбежал на улицу, пробежал пространство в 75 шагов и во все это время не кричал и не звал на помощь. Хотя было всего 9 час вечера. Он сел на извозчика и уехал домой. Теперь он говорит, что может быть и кричал. Новое изменение того чистосердечного показания, которого он держался несколько месяцев. Что значит восклицание «а это вы»? которым будто бы его встретил неизвестный убийца, стало быть, его ожидали у Попова? Какая связь между Поповым и Даниловым, чтобы убийцы знали наперед, что он будет? Если же его нарочно туда прислали, как хочет намекнуть подсудимый, то я опять спрашиваю, для какой цели? Неужели для того только, чтобы иметь свидетеля убийства? А если убийцы не знали, что он должен прийти? то как оказались отворенными двери и что в таком случае означает слова «а это вы», обращенные по-видимому к незнакомому человеку. Наконец, как он мог убежать от убийц, которым мешал в их деле, и которые никак не могли надеяться, что он выбежит молча на улицу, сядет на извозчика и уедет спокойно домой. Но самое трудное объяснение предстояло подсудимому относительно билета, вам известно, что Билет этот, выкупленный им 8 января у Рамиха, был им заложен 11 января у Попова, и им же 15 января снова заложен у Юнкера. Ему не оставалось ничего более, как придумать новую историю, и он сочинил историю невероятную, немыслимую. Здесь он отказывается от этой истории, а он не раз напирал в своем чистосердечном показании именно на этот рассказ об анонимных письмах. Таких писем, утверждает он теперь, он не получал, а билет получил в запечатанном конверте днем на улице от неизвестного человека, который на вопрос его «Что это такое?» отвечал «Увидите». На предварительном следствии он так не рассказывал. Там неизвестный быстро пробежал мимо него, сунул ему конверт и исчез, не говоря ни слова». Распечатав конверт, рассказывая далее подсудимый и найдя в нем свой 5% билет, он ужасно смутился. Но в чем же выразилось смущение? В том, что он в тот же день заложил билет у юнкера. вас спросили, носил ли он перчатки. Он сказал, что носил постоянно – 12 января на левой руке его надета была перчатка, и что, вероятно, она спала с руки во дворе. Но, во-первых, невероятно, чтобы перчатка спала с руки от нанесения раны, а во-вторых, перчатка это ни в квартире Попова, ни во дворе не найдена. Я полагаю, господа присяжные, что я опровергнул во всех частях то чистосердечное показание Данилова, которым он старается отстранить от себя обвинение в убийстве, хотя и сознавался в его укрывательстве. Теперь я исчислю более положительное доказательство того, что убийца именно он и никто другой. Прежде всего улики против него являются его карандашная записка подписанная именем Григорьева, которая найдена у Попова. Подсудимый отказывается от этой записки, понимая всю важность этой улики. Но после показаний экспертов и товарища его, Трусова, для вас, господа присяжные, не может быть никакого сомнения в том, что записка эта написана им. Почему он так упорно отказывается от нее? Очень просто. Ему хочется доказать, Что он всего три раза был у Попова, и что, стало быть, никаких особенных отношений у него к Попову не было. Записка прямо уличает его в противном. И кроме того, уличает его еще и во лжи перед Поповым насчет поездки в Тулу, которая для чего-нибудь да понадобилась же ему. Что кроется под лживым содержанием этой записки, нам неизвестно. Можно только заключить, что она написана незадолго до убийства Попова, иначе она просто затерялась бы. На более близкие отношения к Попову и его более частые посещения указывает и то, что тот же Григорьев заложил Попову еще какую-то пару серег. Серги эти также не оказались между вещами Попова. Стало быть, одно из двух – или убийца похитил вместе с Перстнем и Сереги, или мнимый Григорьев их выкупил. Значит, он был у Попова еще лишний раз. Это первая положительная улика. Вторую улику, я считаю, запирательство подсудимого до 6 апреля. И то, что он изменял свой почерк. 6 апреля он дал, наконец, свое чисто сердечное показание, которое я разобрал перед вами. Если Данилов виновен только в укрывательстве, то почему же его показания до такой степени опровергаются в мельчайших подробностях? Я понимаю, что виновный в укрывательстве может долго не доносить о нем. Не доносить до тех пор, пока главные преступники не открыты, и он сам не увлечен в укрывательстве. Но раз сознавшись в укрывательстве, виновный в нем, Из собственного интереса попытается раскрыть преступление во всей его целостности, чтобы тем облегчить меру следующего ему наказания. Но сделал ли это Данилов? Вот почему я смело выставляю его показания 6 апреля как третью улику против него же самого. Далее уликой служит рана на левой руке Данилова. 18 января следователи сделали заключение, что убийце должна быть рана на левой руке. Через два с половиной месяца подсудимый арестован, и на левой руке оказались явственные следы двух ран. Сверх того, у него найдены царапины на правой руке. Вы слышали объяснение, данное Даниловым, насчет происхождения этих царапин, а также и то, как эксперты оценили достоверность этих объяснений. 15 апреля делались лечение. и шрам на ладони. Его левой руки пришелся как раз против пятна на ручке двери. Между вещами Попова не оказалось только тех вещей, которые были заложены Григорьевым, да, еще и перстня Беловзора. Понятно, что убийца не взял прочих вещей, потому что похищенные вещи могут всегда навести наслед похитителя. Но мы знаем, что Данилов продал два бриллиантика. Сначала я думал, что эти бриллиантики из перстня с Теперь... Судя по описанию этих бриллиантиков, я склонен думать, что они из песня Беловзора. Как не любопытно объяснение происхождения этих бриллиантиков, купленных будто бы у неизвестного мальчика на театральной площади, еще любопытнее то, что будто бы он, купив их, тут же про них забыл и вспомнил только тогда, когда Трусов просил помочь ему заложить вещи. Данила, вечно нуждавшийся в деньгах, вечно закладывавший свои собственные и чужие вещи, вдруг забыл про такое выгодное приобретение. Известно, что Данила накупил разных вещей у Филлера рублей на 25. Через три месяца ни одной из этих вещей, кроме шарфа, не оказалось. Это наводит на мысль, подтверждаемую показаниями Трусова относительно шарфа. Все эти вещи уничтожены, чтобы скрыть все знаки его отношения с Филлером. Не могу не указать и на то, что с января Данилов стал тратить больше денег. Правда, эти траты были не очень велики. Но они и не могли быть велики, я уже сказал вам, что весь капитал Попова заключался в билетах на 23 тысячи. Билеты эти были похищены, но разменять их было опасно, потому что номера их были тотчас сообщены во все конторы банка. Наличных денег у Попова не могло быть много, потому что известно что как только он стал отдавать деньги под заклады, он разменял два билета на 600 рублей. Самое большое, что в квартире Попова кредитными билетами, это 200, может быть 300 рублей. Да и то только в таком случае, если перед этим были выкуплены у него какие-либо из заложенных вещей. Надо полагать, что кредитные билеты были у Попова в одной пачке. Об этом заставляет догадываться и окровавленная 5 бумажка, которая, вероятно, была в верхней пачке, и убийца ее бросил. Одним ли совершено убийство или несколькими? Я со своей стороны полагаю, что одним. Я думаю, так потому, что убийство Попова и Нордман совершено в разное время, основываясь на драгоценном указании часов. Можно с достоверностью сказать, что убийство Попова совершилось в 7 часов. А в 7 часов, как известно, Норман находилась в аптеке Кронгельма. А если убийство совершено в разное время, то нет основания предполагать, что его совершил не один убийца. Далее спрашивают. Возможно ли, чтобы Данилов, будучи еще так молод, совершил такое зверское преступление? Но мы имеем ясные доказательства, что он созрел вполне, как умственно, так и физически. Мы знаем его уже как жениха. Знаем также, что с 17 лет он жил жизнью самостоятельной, сам зарабатывал деньги. Что касается его нравственности и душевной теплоты, свойственной молодости, то какие мы имеем на этот счет указания. У него привлекательная наружность и хороший ум. А между тем, где его друзья? Мы знаем только, что в семействе Сокомниных он был как жених Алябьевой. Он пользовался доверием госпожи Сокомниной, но мы знаем также, как воспользовался он этой доверчивостью. Этот один факт может служить мерой его нравственности. Господа присяжные! мое обвинение окончено вы вероятно ждете моего мнения насчет смягчающих обстоятельств но не подумайте что я как обвинитель считаю себя обязанным говорить лишь о том что клонится к обвинению обвинение по моему глубокому убеждению должно быть прежде всего искренним и добросовестным а можно ли назвать добросовестным обвинение когда обвинитель сознательно обходит факты говорящие в пользу подсудимого если я умолчал о смягчающих обстоятельствах, то и это потому, что их нет в настоящем деле. Правда, подсудимый молод. Но я не привожу этого обстоятельства, потому что молодость послужит к смягчению его наказания в силу самого закона. С понятием молодости мы соединяем обыкновенно искренность и раскаяние А разве мы замечаем хоть что-нибудь подобное в подсудимом, Вспомните, как совершено убийство, количество ран, нанесенных убитым. Вспомните цель преступления и то, как он вышел к Попову под видом хорошего знакомого. Вспомните, наконец, как вел он себя на предварительном и здесь, на судебном следствии, до тех пор, пока не укажут смягчающих обстоятельств. я буду утверждать, что подсудимый не заслуживает вашего снисхождения. Я обвиняю его в предумышленном убийстве Попова и Марии Нордман, в мошенническом присвоении денег, принадлежавших Соковниной, и в наименовании себя фальшивыми именами. Я думаю, вы согласитесь, что речь обвинителя очень хороша, и нынешнее поколение государственных обвинителей сильно не то, что не дотягивает до такого красноречия, но, мне кажется, они бы не были бы признаны даже коллегами нынешнее в основном бубнят обвинения и сделаний, отрываясь от листка, и напоминает зачастую такого какого-то двоечника, монотонно рассказывающего э, плохо выученное стихотворение, при этом часто сбиваясь. Дальше будет речь присяжного поверенного Доброхотова в защиту Данилова. Присяжный поверенный это ну, это Адвокат того времени и, кстати, для получения статуса присяжного поверенного были более высокие требования, чем теперь для нынешних кандидатов в адвокаты. Господа присяжные заседатели, прежде исполнения возложенной на меня господином председателем обязанности защищать подсудимого, я считаю нужным напомнить вам те улики, которые были приведены прокурором. Здесь обращают на себя внимание не только обстоятельства дела, но и само производство следствия. Оно было произведено не в порядке определенным судебными уставами 20 ноября 1864 года, а в порядке инквизиционном. Я уже обращал ваше внимание во время судебного следствия на допросы подсудимого при этом следствии и на некоторые осмотры, столь важные в настоящем деле. Товарищ прокурор обвиняет подсудимого в трех преступлениях, которые не имеют связи с Даниловым. Следователи, как вы видели из показаний частного пристава в Рубеле, находили основательным привлекать различных лиц к обвинению в том же убийстве, так, например, Врубель в донесении своем оберполицмейстеру высказал свое убеждение, что все условия, в которых должен был находиться убийца, не оставляют в нем сомнения в том, что преступление совершено каким-то кашиным. Затем были арестованы и другие лица, и не только в Москве, но и в других городах России. Так. Например, один господин по случаю получения им раны левой руки в трактире был арестован и просидел под арестом не одни сутки. Из разных мест получались фотографические карточки за лиц. И вот при этих средствах была добыта фотографическая карточка Кашина, которую Феллер, Шохин и Ильин признали сходной с тем лицом, которое являлось не один раз в магазин к Феллеру. Ввиду таких первоначальных действий, следователи, я обращаю внимание, ваше, милостивое государе, на то, что каждая улика должна быть вами принимаемой с особой осмотрительностью, так как по разуму законам ни в коем нельзя предполагать виновности, если вина его не доказана. И в случае самого молчания подсудимого, молчание нельзя признавать за сознание виновности, а должно изыскивать другие обстоятельства к изобличению виновного. Вся суть обвинения заключается в том, что личность Данилова и условия, в коих он находился, совпадают с теми предположениями следователей, которые они имели в виду для определения личности убийцы. Если рассматривать обвинительный акт, то первое заключение следователя состоит в том, что убийца был знакомый Попова – так как следователи пришли к заключению, что покойный с кем-то беседовал в той комнате, где найден убитым, и что во время этой беседы ему были нанесены первые удары. Само содержание этого поспешного заключения следователей, вошедшее в обвинительный акт, предупредило то мнение, которое вы могли себе составить при спокойном обсуждении дела – это показывает, с каким увлечением и рвением комиссия производила расследование. Записка, найденная в бумагах Попова от имени Григорьева о недавнем его возвращении и стулы и по содержанию своему не может служить объяснением особого знакомства с Поповым. Подсудимый ее за действительную не признает. Сходство почерка, признанное экспертами, из которых один высказался – что он потому, между прочим, находит сходство, что у учителей чистописания 4 московской гимназии, где учился подсудимый, именно такая метода. При таких обстоятельствах признать записку за написанную Даниловым, я считаю неосновательным. Нет также основания приписывать Данилову залог Серег, так как следствием не открыто, чтобы кто-нибудь поручал Данилову их закладывать. Сам обвинитель указывает, что у него знакомство было небольшое, Если залог этот и значится от имени Григорьева, то эта фамилия до такой степени общая, что могло быть и другое лицо с той же фамилией. Попов беседовал с таким человеком, который пил крепкие напитки. Но Данилов, как известно, не только не употребляет этих напитков, но даже не может переносить употребление кофе. Заключение, что Попов беседовал с убийцей именно с Даниловым, Едва ли основательно. Я перехожу к другому заключению, что убийца был ранен и обмывал руки в комнате Нордман наверху, а не на кухне. Осмотр указывает, что убийца нуждался в омывении рук. Он их также вытер о наволочку и простыню. Обмывал ли убийца руки, обтирал ли их именно о простыню? Это только предположение, которое не следовало и записывать в протокол по точному смыслу статьи 139 Устава Уголовного судопроизводства. Затем следователи предположили, что у убийцы была ранена левая рука, между тем в осмотре сказано, что были выдвинуты все ящики, все было разбросано по полу, поэтому утверждение, что капли крови текли именно из левой руки, несостоятельно. Наконец, если сообразить, что кровавые следы из левой руки что рассчитывая расстояние квартиры Попова от жилища Данилова, обращая внимание на свойства раны и, возможно, сильного кровотечения, нельзя допустить предположение, что все эти следы были из руки Данилова, ибо, естественно, последствием этого было бы до такой степени сильное физическое ослабление, при котором он едва ли мог добраться домой. Затем следует предположение следователя, что убийцей мог быть только Григорьев, потому что похищение заложенных им перстней и билетов с выигрышами займа, подлог в адресе, неявка за выкупом вещей по публикации, относились к нему же, Григорьеву. Предположение это поспешное, но вы, милостивые государи, слышали объяснение Данилова по всем этим обстоятельствам. Объяснений этих нельзя положительно отвергнуть. Адрес с достаточной подробностью указывает ту местность, где жил Данилов, именно на Покровке, в приходе воскресенья в Барашах в доме Лукина. Данилов действительно жил на той же улице, в том же приходе, в доме Лукина. Я не могу счесть этот адрес подложным, тем более, что он должен был быть объяснен Попову и Феллеру еще 17 декабря 1865 года. Я думаю, что тут вкралась простая ошибка при записывании поповым адреса Григорьева. Данилов не заботился о выкупе перстня по публикации, потому что он был заложен им выгодно и выкупать он его не хотел, о чем было объявлено и госпожи Соковниной 18 декабря. Поэтому нет основания признавать адрес и неявку за выкупом вещи сильно уликой. Затем. По указанию Шохина, Данилов был арестован 1 апреля. Следователи не могли найти новых доказательств тому, что виновный в убийстве именно он. Они стали основывать обвинения на его показаниях. Того же самого придерживается и господин прокурор. Он не объяснил, что могло бы дать следователям возможность открыть в отношении к Попову. Самое первоначальное сокрытие этих отношений и известных ему обстоятельств дела весьма возможно и естественно, и нет никакого основания объяснять его в смысле какого-либо участия в преступлении. Такое сокрытие часто бывает в юридической практике, чтобы не подвергаться тем неудобствам, которые влечет за собой прикосновенность к делам, подобным настоящему. У Данилова была ранена левая рука, и удар был нанесен неизвестным лицом. Я позволю себе при этом сделать одно предположение, на которое обращу ваше внимание, господа присяжные. Если бы Данилов был в числе убийц, то при таком кровоизлиянии, которое могло быть из его раны, он должен был запачкать кровью прокладку левого рукава гораздо более, нежели это найдено по осмотру. Между тем, как те кровавые пятна, которые найдены при осмотре в рукавах по отзыву врачей на судебном следствии, могли явиться при вдевании одной руки в рука в другой. Обвинительный акт указывает на то, что у Данилова был синий сюртук, которого следовательно не нашли при его аресте. Причем придается этому обстоятельству такой вид, что сюртук скрыт именно потому, что на нем была кровь. И судебного следствия вы, милостивые государи, могли заметить, что Свидетели Жуковские и Трусов видели этот сюртук после января, а Жуковский даже сказал, что сюртук этот был у Данилова незадолго перед его арестом. Но если бы была кровь на сюртуке, то она оставила бы следы и на прокладке пальто, а между тем кровавых пятен на прокладке не было. Трусов заметил же на наружной стороне полы пальто пятна крови, Но о пятнах крови на сертуке ни трусов, ни Жуковский ничего не говорили. Из показаний свидетеля Степанова и Гольма видно, что у порога входной двери было много следов крови от подошв обуви, замаранных кровью. Если это действительно так, то принимая в соображение, что убийцы оставлены калоши, на следах сапогов остались бы следы крови. Между тем сам обвинитель заметил, что покупая новую вещь взамен старой, Данилов обыкновенно оставлял последнюю в той лавке, где делал покупку. И что на подошвах тех сапог, которые были оставлены Даниловому сапожника и которые были изъяты при исследовании, никаких следов крови не оказалось. Фюллер говорит, что 18 января он был у Попова. Но его в комнату не входил, а был принят во входной комнате. Причем заметил, что у Попова были посетители и на лестнице стояли две пары калош. И вследствие видно, что при осмотре на лестнице найдено две пары колош, из которых они принадлежат будто бы Попову, а другие неизвестному лицу. Это дает мне повод полагать, что и те, и другие калоши принадлежат неизвестным лицам. И я не думаю что какие-нибудь калоши из них принадлежат Попову. Принадлежность же Данилова этих калош не доказана. Теперь я считаю возможным перейти к показанию Данилова 6 апреля 1866 года, но прежде замечу, как естественно и возможно запирательство со стороны лица, привлеченного к делу, особенно при прежнем порядке следствия, запирательство – это обычное явление. «Вот почему я не могу придавать особое значение запирательству Данилова после его ареста как улики. Он уже уговорился со своей сестрой в день самого происшествия, 12 января, чтобы не доводить о случившемся ранении до сведения полицейских. Почему же, однако, Данилов не донес? Данилов был женихом. Предполагаемый брак не одобряли его родители». И так как по этому обстоятельству возникли не совсем приязненные отношения между госпожой Соковниной и его родителями, то всякое сведение о продолжении сношения Данилова и Соковняной возбуждало неудовольствие как отца, так и матери. А так как 12 января он был в квартире Попова для исполнения поручения госпожи Соковняной, то по согласию с сестрой своей придумал объяснение о нанесении ему раны на улице Среднекисловском переулке. Господин товарищ прокурор этот рассказ Данилова о получении раны считает уликой, но вы, господа присяжные, при вашем знании действительной жизни дадите истинную оценку этому обстоятельству и, вероятно, не придадите ему значения этой улики. В первоначальном забирательстве и этом объяснение получения ранения, высказанном родителям, видна единственная цель – укрыть отношения с Соковниной. Умолчание о том, что он был на месте преступления, не может быть признано укрывательством. Наконец, конец 6 апреля он решился рассказать все, что было на самом деле. Вспомните, что это было при инквизиционном процессе. При показаниях требовались мельчайшие подробности и объяснения. Вот почему показания Данила могла попасть и то, чего на самом деле не было. Как пример, получение писем и некоторых объяснений в подробностях. Когда он шел по лестнице, он увидел что-то, какую-то темную человеческую фигуру. Его спрашивали после привода на место, что он именно видел. И в показании его значится, что он видел труп Нордман. Весьма важно как объяснить рану, нанесенную ему в левую руку и легкие ранения на правой руке, последовавшие, по словам Данилова, от того, что он правой рукой прихватил кинжал, которым была ранена левая рука. Мне кажется, что подробного и точного объяснения нельзя и требовать от Данилова. Наблюдение и внимательность, естественно, уменьшаются при внезапном нападении – А само собой ясно, что Данилов был поражен тем положением, в которое он попал при встрече с нападавшим на него лицом. Само собой разумеется, что свойство ран правой руки обусловливается тем, что лезвие кинжала могло быть не на всем протяжении одинаково остро. И Данилов, естественно, мог ухватиться за ту часть лезвия, которая была ближе к ручке и, следовательно, тупее. Поэтому отрицать объяснение Данилова о получении им раны нельзя. Затем похищение из квартиры вещей или чего-то другого могло быть сделано даже и не убийцами, тем более не Даниловым. Когда он явился в квартиру Попова и тем самым побудил их торопиться покинуть квартиру, они из опасения быть захваченными, естественно, должны были остановиться в своем грабеже, и найденный около комода 5-рублевый билет указывает именно на эту поспешность ухода убийцы с квартиры Попова. Притом от 12 до 14 числа, как видно из судебного следствия, могли входить в квартиру Попова и другие, не участвовавшие в убийстве лица. Весьма вероятно, что убийцы нанесли смертельные удары Марии Норман, в то время, когда она возвратилась в квартиру из аптеки и не заперла входной двери, а Данилов мог явиться в ту же квартиру сразу после ее прихода. А после нападения и бегства из квартиры Данилова убийцы могли запереть на крючок дверь и таким образом вымазав крючок и возвратиться вновь в новую квартиру лишь для того, чтобы забрать то, что могло раскрыть их личность. Образ жизни Данилова не дает повода к предположениям, что им было сделано похищение вещей и денег. Он получал 70 рублей ежемесячно при готовом содержании в родительском доме. При таком положении можно было иметь и хорошего извозчика, и приличное место в театре, изредка даже ложа и тому подобное. Если господин товарищ прокурор мог заметить в этом некоторую роскошь, то мне кажется, что это легко объяснить тем, что в январе жизнь течет обыкновенно веселее и живее. Обвинители обращает внимание на слова, сказанные убийцей Данилову. Ах, это вы! Но мне кажется, что если, во-первых, допустить, что Попов беседовал с убийцей, то Попов, предупрежденный Феллером о приходе Григорьева, заложившего ему перстень Мог сообщить об этом убийца, даже показать этот перстень убийца, а последний после совершения убийства мог встретить Данилова выше приведенными словами. А, во-вторых, убийца, зная адрес Григорьева, мог заметить его физиономию и передать конверт с билетом при встрече с ним. Товарищ прокурора указывает на несообразность в способе получения билета. Но какая же сообразность в том, что Данилов? Будучи убийцей и зная, что билет заложен Феллером Попову, предъявил его к залогу в контору Юнкера под своей собственной фамилией, хотя ему не могло не быть очень хорошо известно, что номера билетов у закладчиков записываются в особой книге. Притом нельзя не заметить, что Данилову, если бы он был убийцей, незачем было утверждать, что этот билет именно тот, который он отдал для залога у Попова Феллеру, так как в серии 50 номеров, и ему представлялось возможность сказать, что это билет не тот, который им был отдан Феллеру. Обвинитель утверждает, что убийство совершено одним лицом. Я имею основание утверждать, что убийство совершено никак не менее, как двумя лицами. Нет сомнений, что калоши, найденные при осмотре квартиры Попова на лестнице, были брошены убийцами. Что одна пара калош принадлежала Попову, в общем, ничем не доказано. Принимая в соображении объяснения Данилова, весьма естественно предполагать, что убийцы стремглав бросились вон из квартиры, забыв даже калоши, а оказавшись на вешалке, Неизвестно, кому принадлежащее пальто может служить подтверждением сделанного мной предположения. Обвинитель говорит тоже об обстоятельствах, изобличающих Данилова в воровстве, мошенничестве и присвоении чужого имущества. При судебном следствии вы, милостивые государи, видели, что госпожа соковнена. Сознательно относилась к цене песни, но Данилов не воспользовался той ценой, которая ему была объявлена. Он передал деньги Сокомниной, как видно, из обстоятельств дела, не указав на те мелкие издержки, о которых госпожа Сокомнина не требовала от него и отчета. «Я здесь никакого мошеннического поступка не вижу». Что касается до присвоения Данилову непринадлежащих ему фамилии, то я могу признать присвоение непринадлежащей фамилии лицом, когда оно это делает для обозначения, так сказать, номера вещи. Закон видит присвоение чужой фамилии или поступок тщеславный или соединенный с каким-либо преступлением. В поступке Данилова ни того, ни другого не видно. При закладе у господина Ремиха Данилов назвал себя в 1864 году на Васильцевом, потом у Попова Григорьевом. У Попова в книге встречается фамилия Старый Леонтьев, который нигде не отыскан. И эта личность не могла, по моему мнению, быть оставлена без внимания сыскной полиции. Товарищ прокурор указал, что хотя Данилов и был молод, но в таких отношениях, которые указывают на него как на вполне развитого человека. Он был жених, говорит товарищ прокурор, он упомянул и о других обстоятельствах жизни подсудимого, все для того, чтобы доказать, что Данилов не представляет тех данных, при которых присяжным представлялась бы возможность оказать Данилову снисхождение». И я позволю себе заметить, что желание жениться нисколько не доказывает зрелого развития. Я полагаю, что человек в более развитом положении может не решиться так легко на такой важный шаг, как переход из холостой жизни к семейной. Сама легкость, с которой Данилову намеревался приступить к исполнению обязанностей семейного человека, по-моему, отнюдь не указывает на удовлетворительность его умственного и нравственного развития. Он еще был только на втором курсе юридического факультета. Жизнь в родительском доме, занятия уроками, незначительное знакомство не доказывает еще возможности приобретения житейской опытности. Товарищ прокурор по незначительному числу лиц с ним знакомых заключает об отсутствии у него теплоты души. Но вы, господа присяжные, видели здесь на суде его семейство, видели положение отца и сестры. Мать не смогла явиться в суд. Вы видели, что эти люди из той среды, где свято хранятся семейные добродетели, следовательно, блюдется и теплота души. Я уверен, что после этого указания вы не согласитесь с таким предположением обвинителя, особенно если обратите внимание на то, что время Данилова было посвящено не знакомствам, а урокам и другим деловым занятиям. Товарищ прокурор указывает на то, что закон уже сам по себе смягчает наказание несовершеннолетним, но вы имеете право по закону оказать подсудимому снисхождение по соображениям обстоятельств дела и того, что вам известно о прежней жизни подсудимого. Товарищ прокурор обратил ваше внимание на поведение подсудимого, во время судебного следствия. Но я думаю, что эта мелочь в сравнении со свойством обвинения заставила вас смотреть на дело в том же свете и имела влияние на ваши убеждения. Во всяком случае, я уверен, что приговор ваш будет основан на вашей опытности и знании действительной жизни. Господа присяжные заседатели, вручая вашему старшине вопросный лист, я обязан по закону изложить вам, во-первых, существенные обстоятельства дела, подлежащие вашему рассмотрению, во-вторых, законы, относящиеся к определению свойств тех преступлений, в которых обвиняется подсудимый, и, наконец, в-третьих, общие юридические основания к осуждению о силе доказательств за и против подсудимого, Сущность настоящего дела состоит в следующем. В числе знакомых госпожи Соковняной был подсудимый Данилов. Он даже пользовался особой приязнью и доверием ее. Доказательством чему могут служить неоднократные поручения, которые она ему давала. Так она ему поручила заложить пятипроцентные билеты внутреннего с выигрышами займа и продать перстень, осыпанный бриллиантами. Подсудимый объявил ей о разных ценах, которые предлагает за перстень, и она наконец изъявила согласие уступить его за 550 рублей. Для оценки перстня Данилов обращался к разным бриллиантщикам, в том числе и к господину Феллеру. Возумев намерение заложить перстень у закладчика Попова, он попросил бриллианщика Филлера оценить его подороже, с которым потом вновь являлся господину Филлеру. 17 декабря хлопоты Данилова кончили залогом перстня у вышеуказанного Попова за 750 рублей. Госпоже соковниной же подсудимый заявил, что он продал перстень за 580 рублей, не додав ей при этом 10 рублей, потерянных им будто бы при промене одного из банковского билета. Кроме продажи персня, госпожа Сокомнина, как я уже говорил, поручила ему еще и заложить 5% с выигрышами билеты. Билеты эти он заложил у Рамиха. 8 января один из этих билетов за номером 09828 был им выкуплен у последнего и 11 января заложен у Попова, убийство которого и его служанки Марии Норман совершилось 12 января. Я не намерен, господа присяжные заседатели, повторять подробности осмотра квартиры Попова, трупа его и служанки Марии Нордман. Судебное следствие разъяснило вам это достаточно. Считаю, впрочем, не лишним напомнить вам, что поводом к открытию обвиняемого ныне в убийстве Попова и Нордман дворянина Алексея Данилова послужили... Отсутствие в числе вещей Попова, заложенных неизвестным Григорьевым перстня и билета за номером 09828 и следы крови на левой стороне лестницы, если идти из комнат вниз на двор. Из чего достоверно можно было заключить, что убийца был ранен в левую руку. Феллер, которому было найдено в квартире Попова письмо, и работники его подробно описывали приметы ценившего заложенный 17 декабря перстень, и один из них проследил мнимого Григорьева до его квартиры, назвавшегося при оценке перстня, как показал Феллер, «Всеволожский». Человек этот оказался сыном колерского асессора. При первоначальных допросах Данилов не только отказался от присутствия 12 января в квартире Попова, но даже и от знакомства с Феллером, объяснив, что 12 января он весь вечер был дома. Относительно жараны на левой руке показал, что она произошла от обжога утюгом и от падения с лошади. Для того, чтобы рассказ этот не встретил опровержения со стороны родителей подсудимого, Данилов предупреждал их записками, которые и передал депутату от университета Должикова, а сей последний представил их делу. Наконец, когда сами родители Данилова показали, что рану на руке сын объяснял тем, что получил ее на Киселевке от неизвестного человека, который заподозрил его в том, что он, проходя по улице, видел в окошко совершение какого-то преступления, ранил его ножом в левую руку. Когда оказалось, что билеты с оковниной, он заложил у Рамиха, назвавшись «Новосильцевым», и один из них за номером 09828 выкупил в начале января, Данилов 6 апреля сознался не только в оценке персня у Феллера и в залоге онного Попова, но и в присутствии 12 января вечером в квартире Попова. Последний факт он передавал следующим образом. Феллер, встретил его 8 января в немецком клубе, Предложил ему заложить что-либо у Попова, вследствие чего он передал ему выкупленный им по поручению Соковниной от Тарамиха пятипроцентный билет за номером 09-828. 11 января он вновь встретился в немецком клубе с Филлером, который ему сказал, что билет он заложил Попову и выдал Данилову 100 рублей. Приглашал его прийти в среду вечером, то есть 12 января, к Попову для передачи других билетов. Вследствие чего он Данила вечером 12 января отправился в квартиру Попова. Придя к квартире, он нашел входную дверь полуоткрытой, а взойдя на лестницу, увидел в первой комнате что-то темное, похожее на труп женщины, которая отворяла ему дверь во время прежних посещений Попова. Едва он сделал один шаг в комнату, как увидел вышедшего из спальни Попова неизвестного человека, который с криком «А, это вы!» бросился на него с кинжалом и ранил его в ладонь левой руки. Убегая от неизвестного злодея по лестнице и придерживаясь левой рукой за стену, он получил новую рану в руку, но с другой стороны. Выбежав со двора на улицу, он немедленно поехал домой, не заявив никому о случившемся. На другой или на третий день он получил анонимное письмо, в котором неизвестные лица просили его хранить все виденное и слышанное в тайне, говоря, что они берут с него в том клятву. Вскоре после того он был остановлен на улице неизвестным ему человеком, который передал ему конверт, в коем находилось письмо, подобное первому, и билет за номером 09-828, которое он в тот же день заложил у Юнкера. Наконец, он получил еще анонимное письмо, в котором неизвестные злодеи уведомляли его, что они в безопасности и советовали в награду за полученную им рану купить шкаф Попова, в котором должны храниться деньги. Все эти письма были им уничтожены. При судебном следствии Данилов подтвердил показания 6 апреля, с тем только изменением, что анонимных писем он не получал, и что, приняв билет от неизвестного человека, он усомнился, чтобы билет этот был заложен Феллером Попову. Феллер в данном под присягой на судебном следствии показаний отверг всякое участие в залоге Попову билета. Вот, господа присяжные, в чем заключаются существенные обстоятельства нашего дела. Переходя за сим к обозначению признаков, коми определяется преступление, приписываемое подсудимому, я начну с главного, с убийства. Оно может быть учинено или без заранее обдуманного намерения, или умысла, или же с обдуманным заранее намерением. Само собой разумеется, что обдуманное убийство посчитается более преступным того, которое учинено без предварительного умысла. Наконец, обдуманное убийство может быть сделано с целью воспользоваться чужой собственностью. И в этом роде убийства закон видит наиболее преступной воли со стороны обвиняемого. Укрывателем признается по закону тот, кто не участвуя в преступлении, по совершении онова скроет следы преступления или преступника, или же воспользуется заведомо противозаконно добытой вещью. Наконец, о признаках недонесения о содеянном преступлении я считаю излишним распространяться, так как значение слова недонесения понятно для каждого. Мошенничеством называется добытие чужой вещи или денег посредством обмана. При этом я должен вам заметить, что закон видит более преступную волю в том из обвиняемых в мошенничестве, кто пользовался особым доверием со стороны обманутого. Теперь я перехожу к силе доказательств, представленных за и против подсудимого. При этом я вам должен сказать, что прежняя теория доказательств, на основании которой одно доказательство считалось более достоверным, а другое менее, эта теория в настоящее время у нас более не существует, и потому я ограничусь лишь некоторыми указаниями о силе доказательств, подчеркнутыми из юридической практики. Против подсудимого со стороны обвинения представлены следующие данные. Во-первых, знакомство его с Поповым. Во-вторых, залог у него подсудимым перстня и билета, из коих последний оказался после преступления в руках Данилова. В-третьих, следы крови в квартире Попова на левой стороне и рана у подсудимого на левой руке. В-четвертых, Первоначальный отказ подсудимого от знакомства с Фелером и Поповым, опровергнутый отзывом следующих людей, слечавших записки, найденные у Попова за надписью Григорьева с почерком руки подсудимого, в пятых, старание его доказать бытность свою 12 января вечером дома. И, наконец, шестых, на шестых, собственное сознание в том, что 12 января вечером он был в квартире Попова видел злодеев, коими, по-видимому, был узнан, получил от них билет, сам же преступников не узнал и никому о случившемся не объявил. Подробности сознания Данилова вам известны. Если даже вы и не дадите веры его рассказу о последствиях, которыми сопровождался для него приход к Попову, то и в таком случае его сознание подтверждает нахождение его на месте совершения преступления. Сознание подсудимого считается достоверным доказательством, если оно согласно с обстоятельствами дела и невынужденное. Свидетельство следующих людей считается также при отсутствии подозрения в пристрастии достоверным доказательством. Осмотр, составляемый по требуемым правилам, имеет также силу доказательства, но только относительно описания, как и в каком положении и виде найдены известные предметы. Соображения же лиц, учинивших осмотр, почему найденные предметы оказались в таком, а не в другом положении, уже не имеют такого характера достоверности, как описательная часть осмотра. И свидетельских показаний считаются достоверными те, которые даны под присягой. Или, хотя и без присяги, но таким лицом, которого в пристрастии заподозрить нельзя. Что же касается даулик вообще, то они приобретают тем более силы и убедительности, чем более одна согласна с другой, чем более одна дополняет другую, чем более они обуславливают друг друга и в конечном результате, доводят до того факта, из которого уже само преступление истекает как необходимое следствие из известной причины. Вы слышали также сознание подсудимого в укрывательстве убийства, то есть в том, что ему был передан билет, заложенный им у Попова и добытый через преступление, и что билет он в тот же день заложил у Юнкера. Госпожа Соковнина, допущенная самим подсудимым к спросу под присягой, показала, что подсудимый ей заявил о продаже им перстня за 580 рублей, между тем, как он его заложил в 750. Заявление же ее, что она на подсудимого претензий не имеет, еще не освобождает его от законной ответственности за мошенничество если он в таком, будет вами признан виновным. Кроме того, подсудимый назывался различными именами, на что есть присяжные показания Рамиха Хафеллера и его собственное сознание. В оправдание свое подсудимый сослался на показания свидетелей, некоторые из них были вызваны судом, другие приглашены самим обвиняемым. Вы слышали, господа присяжные, их показания и можете сами судить, насколько они служат к оправданию подсудимого. Отец его засвидетельствовал, что он знал сына человеком хорошим. Сам наблюдал за его воспитанием. Сестра его, что 12 января она с братом ехала по Кузнецкому мосту. Ее он оставил у Бартельса, а сам куда-то уехал. И возвратился домой часов 8, когда семейство их пила чай. О полученных ранах он показал ей согласно с объяснениями, данными на суде. Но просил скрыть о том от отца. Показания Миланова и Врубеля и бывшего при священника Озерова опровергают показания Данилова о пристрастных действиях следственной комиссии. Господа присяжные заседатели, все сказанное мной, не должно иметь в ваших глазах характера неприложных положений. Это не более как предостережение от увлечения к обвинению подсудимого или к оправданию его по чувствам снисхождения. Приговор. Вы должны постановить по внутреннему убеждению вашей совести, основанному на всестороннем обсуждении дела. Кроме того, я должен вам сказать, что в случае признания подсудимым виновным закон предоставляет вам драгоценное право признать подсудимого заслуживающим снисхождения. Но этим правом вы не должны пользоваться произвольно, Вы можете и обязаны воспользоваться этим правом лишь в том случае, если найдете достаточные к тому основания при подробном и всестороннем обсуждении обстоятельств дела. Присяжные признали Данилова виновным в умышленном убийстве с корыстной целью, но заслуживающим снисхождения, а также виновным в именовании себя чужими фамилиями. На основании вердикта присяжных заседателей суд приговорил Данилова лишить всего имущества, сослать на каторжные работы на рудниках на 9 лет, а затем поселить его в Сибири навсегда. На приговор Московского окружного суда подсудимым Даниловым была принесена кассационная жалоба и определением Сената жалоба подсудимого была оставлена без изменения. Присутствуют записи и речи участников касации, но они в основном повторяют уже сказанное в первом процессе по части доказательств. И я думаю, что ну, зачитывать их не имеет смысла. Кто хочет ознакомиться, то гуглите по запросу «Дело о бывшем студенте Данилове».